0: ¡Gente! ¿Cómo están? Ya, ya la tercera ya, ya, ya. Se sabe, no, 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 insistimos no, no, no. Este podcast no, no. se tiene que grabar 25 veces para que Una salga Una y
1: otra vez sí, sí. La tercera es la buena, la, ¿verdad? Si la tercera es la buena. ¿Estás seguro que ya no va a pasar nada, Charlie? Charlie. ¿No? Le echamos toda la culpa al fantasma sí. de la casa
0: Algún día, ayer ayer vi ayer vi un, ayer vi este, un video de, de Shishis de para shishis. la banda un, O sea, un, un, un episodio en donde la producción está en la mesa. Así que, Charlie, prepárate. Prepárate. Prepárate, prepárate día Charlie. Aquí. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar. Nos vamos a poner serios. Pero aunque, como no, diría no el invitado siento. que tenemos en la mesa, que los amigos de YouTube ya están viendo quién es. Pero ustedes que están en Spotify todavía no tienen la más menor idea. Eh. Hoy nos vamos a poner serios, nos vamos a poner históricos, nos vamos a poner culturales Más que serios y históricos, porque sí Nos si vamos a poner, eh, vamos a poner ser en serios. todos lados, menos en
1: cuatro Quisier
2: ah, ¿no? sí. este... Quisier, chique, quisier ¿Estás seguro?
0: Dice
1: Maleni
0: Sí, Maleni, estoy seguro ¿no? Entonces, Humberto Mauricio, chico, wow Humberto, chico, guo.
1: Bienvenido, Para los cuates Dilo, dilo. Lo digo, lo digo. Te dilo.
0: prometo dilo. que, no, te no, prometo no, que no. me voy a aguantar el resto de... Pero para que yo... Para los cuates, nunki No por cualquier otra cosa, sino porque es de Nunquini, señores. Ah, güey,
1: que si sí, Del gran poblado, ¿cómo Poblado de Nunquini. Precioso, precioso. Precioso. Entonces, pero tenemos. hoy vamos a
0: hablar, porque además Humberto es el autor de este libro que ustedes
1: ven Como lo frente. que pueden ver en YouTube y lo que no, en Spotify Tenemos es. aquí uno, dos, tres, cuatro ejemplares de procedencia y asentamiento de los nueve hermanos a Así
0: es, ¿no? Eh, y pues, para hacer una sinapsis, 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 sintaxis, sintaxis, sí. para hacer un resumen. De eso. Un resumen rápido. Pues, Humberto no es un improvisado, él es Así mayablante, es. Eh, ahorita lo van a escuchar. Él, pues ha sido y ha participado en muchos eventos. Ha sido Premio Central de la Juventud, ha sido Premio Nacional de la Juventud. Ha participado en el encendido de la llama del Bicentenario de la
2: Independencia. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal amigo Eso oh, no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía. Mira. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿quién es Humberto
2: Chicubo? Eh, Otra vez. Humberto, <risa> Humberto es un joven nacido en la comunidad de Nunquini el cual amo y adoro muchísimo haber nacido en esa tierra tan maravillosa, tan privilegiada, costumbres, tradiciones, eh, Humberto es ese, es el joven que habla maya y que ha decidido agarrar el estandarte de la cultura maya de las comunidades indígenas con un motivo, que no se pierda nuestra lengua que motivemos a más jóvenes a que vayan hablando con nuestra lengua, que se vayan comunicando y que más futuro, se dice por allá que la lengua maya va a desaparecer en 50 años, pero mientras Humberto viva, va a perdurar hasta que Humberto... Eso y y como Humberto sí, va... Sí,
0: a vivir por lo menos 95 la Nos vez, quedan 95 90, bueno, Amigo, cinco la, gente, la, gente, la, gente, claro. la gente La gente de, la gente de tu pueblo no Aguanta, eh, eh Esto, sí, sí. Mira, Abandono, yo, yo, yo llegaré a los 60 Pero tú te prometo que llegas a los 90 por lo menos Así ¿no? es Entonces, ¿Qué te incita para empezar a escribir un libro? O sea, ¿de dónde? Como para empezar felicidades Para empezar felicidades porque por Yo supuesto. sé que tú traías este eh, Gusanito, por así decirlo Desde hace bastante tiempo entonces, te felicito por ello. Eh, nos dices que la primera impresión fue... O sea, la primera, pues imp fue, el, sí, la primera impresión fue en el 2019. ¿no? Entonces, llevamos tres añitos publicándolo. O sea, este, presentando. ¿no? Eh, ¿Qué te llevó? O sea, ¿de dónde? Te levantaste un día y dijiste, voy a escribir un libro. ¿Qué pasó? O sea,
2: no, de hecho, este, ojalá y fuera así que yo no me, dijera, fácil, me ¿no? levanté y iba a escribir. No. Precisamente en el 2005 yo tengo la fortuna de concursar en el... Séptimo concurso de las narraciones de niños y niñas indígenas, eh, con un cuento de la región. Bueno, en ese caso fueron 10 trabajos, leyendas, cuentos en maya español. Eh, se mandan a, a Campeche, Campeche detecta tres trabajos buenos, los manda a la Ciudad de México para su evaluación. Después de un largo proceso me notifican que gano y pues para una persona de pueblo salir, de tu pueblo y que te digan que te ganaste es un premio, que te vas a México que vas a estar con el presidente de la república wow, y, y sobre todo subirte a un avión porque pues no tenemos la fortuna de, de tener la dicha para ir pues en ese... ¿Te tocó
0: 20, Peña todavía? No, 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 no 2005,
2: ya
0: ¿cómo? 2005 ¡Ay! Ah, 2005, ah, ¿2005? ¿Fox?
2: Con él comenzamos eh, a los 13 años comenzamos con, con esto y pues ciego, me hace una entrevista así como entre amigos, que cómo nace la historia, que cómo... Después, eh, pues la evaluación que tuvimos, me dice que tengo un 95% del dominio de la lengua. O sea, no lo tengo al 100%, tengo el 95%. Y me dicen que Yucatán lo tiene 92. Casi nada. Casi nada. Este, Yucatán lo tiene 92, Quintana Roo lo tiene
1: 90. O sea, a ver, Mi
0: ignorancia es muy grande. ¿Qué es el 95% del dominio? O sea, ¿qué te hace falta para decir? Porque ya
1: te escuchamos hace un momento y para mí es el 100%. Sí. <risa> sí. Lo,
2: lo que pasa es nosotros no sabemos las variantes lingüísticas que, que hablan ah, en claro, Yucatán claro, y claro, claro. Por ejemplo, culén y chectaba. Yo le digo culén y en Yucatán le dicen chectaba. Entonces ¿Y? son las variantes lingüísticas. Y es, es una misma palabra decirte sentarse, pero en Yucatán lo dicen de otra manera. Entonces eso es el 95% Pero o sea, es por el asentamiento. ¿no? Que cuando ¿no? a la, la, la gente región. le dice que
0: van a culiar es lo que se va a sentar.
2: No, por ejemplo, si dicen, toca bajahuí te dice, dice, nosotros lo tomamos como un albur.
0: ¿Cómo a ver? ¿Cómo a ver? O sea, bien. dice,
2: toca bajahuí te dice, eso te este, como que ya te, te dijera, ya hiciste la muerte, dice. Ah, y ah. eso es para nosotros los de aquí de Campeche, para los de Yucatán es, ya comiste.
1: Ah, es como si habláramos...
0: Pues no le veo mucha <risa> diferencia. No le entiendo
1: entre, la... Entre, <risa> <risa> entre si ya
0: comiste no, o ya no, comiste. No, no, no. Pero <risa> es que
1: si lo ponemos a, eh, en nuestro contexto de mexicanos, es como hablar... Español mexicano y español de España Es correcto,
2: es ¿Ya? correcto sí, sí. Así, Castellano
1: y coger, español y, Para nosotros es otra cosa Y para ahí ellos es agarrar eh, algo, Exactamente. ¿Ya? Es correcto, ah, esa sí, es, no. es la diferencia Del
2: 95%, o sea Palabras nuevas, palabras que antiguamente Se utilizaban y actualmente No se utiliza, entonces O sea, me
0: estás diciendo que si yo aprendo maya ahorita Aquí y voy a Yucatán, no me van a entender
2: sí te entienden pero va a haber momentos... Pero son diferencias lingüísticas. Me van a mandar
0: el carajo.
2: No, no, o sea, te va a pasar lo mismo. Por ejemplo, yo llegué una ocasión a Yucatán y me dicen, suga, Bajahui, yo este...
1: Ya, ya comí. Estamos chupando
2: tranquilos, hermano. Ya
0: comí, este, hace rato. Estamos chupando tranquilos. Y ahí dice entonces
2: la señora, no, no, me dice, lo que te estoy diciendo es que si ya comiste, ah, perdón, le digo, es que yo... Sí, también. Yo, nosotros en Campeche le digo, suga, o sea, ya comiste. Y ahí lo dicen totalmente son las variantes
0: lingüísticas que lo hacen.
2: ¿Cómo? Sok ajana. Sok ahana. Sok ajana. Sok Ahana. Sok so Sok 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 Mañana que yo Mañana que yo me mi vida. Sok Exacto. Ya comiste, dice. O koosh. Ahí sí me lo sé. Vamos. Koosh. Ahí sí me sé. Es
0: una de las frases más. Entonces, esas son las pequeñas. Hoy en la mañana escuché que, y esto no tiene nada que ver con el escuché que Mulmeya es. ¿Todos juntos o en ¿O equipo? Es trabajar
2: todos. Trabajar todos. Pulmeya es trabajo en equipo. Ah, entonces, sí, entonces sí estaba
0: bien con, con, ¿con quien lo Pulmeya
2: dijo. Es, es. Es exactamente. Entonces, pero ahorita, con las reglas que se hicieron en 2014, ya la misma escritura que nosotros hacemos es lo mismo que hacen en Yucatán, solo que esto es lo bonito de la lengua. Existen sus variantes lingüísticas y, por ejemplo, si nosotros queremos y yo les digo, vamos a decir esta palabra, por ejemplo, no sé, micrófono, y nosotros le decimos el funcionamiento que tiene y 10, 20 personas lo dicen, ya lo podemos agregar como una variante lingüística a la lengua. Mm. Ya, pero con el funcionamiento. Claro,
1: le hace más rico. Claro, más rico exactamente
2: la, 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 la pronunciación y todo. Entonces, le vamos agregando, por ejemplo, yo fui a Yucatán y les decía, eh, Ni y Hul veintihuatocha. Me decían, ¿qué es eso? O sea, yo le digo, voy a agarrar el guano que no sirve, lo voy a quitar y lo voy a poner uno nuevo. Me dicen, ah, es que esa palabra ya no lo utilizamos. Entonces, yeah. son variantes lingüísticas. Que uh. serían, ellos sería? Ya no usan guano. Ay, yo. Ya en tu casita de guano y todo. Puro tefló, no necesitas sangre, ahí ya Polio, Totalmente. Poliuretano ya usan. Pero mira,
1: fíjate, el hecho de tener un 95% ya es un gran logro, o sea, es una cosa. ¿Y cuántos años tenías, ese, cuando? 13 fuiste? años. 13 años y tener un 95% de la lengua. ¡Wow! La verdad sí, es pero
2: que. Tiene una este, historia muy grande porque, pues, yo nazco en la comunidad y afortunadamente gracias a mi abuelita, uh -huh. ella no sabe nada de español. Okay. Entonces ella me hablaba todo en maya y mis papás me hablaban en español. Entonces yo aprendo los dos al mismo tiempo. Entonces yo ya hacía algo que yo no lo sabía hasta hace poco, que es la traducción simultánea. Tú me hablas ahorita en español y yo te lo estoy traduciendo en maya. Ta, 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 ta. Tú me hablas en, en maya y quieres que te lo diga, te lo estoy haciendo de manera simultánea. Es que es la ventaja
1: de crecer en ese ambiente. Desde chiquitito somos esponjas. Entonces es, y creciste Absorbemos con él, estás absorbiendo y ya es algo automático, por así
2: Es correcto pero tenemos un gran problema, que nosotros toda la información nos lo pasamos de comunicación oral. Claro. Y si tú me pones o me ponías un texto, yo no le entendía ese texto.
1: No. Entonces yo no sabía leerlo y escribirlo. Sí, claro. En
2: el 2000, este, eh, como parte de eso, yo entré a una escuela bilingüe, donde te enseña Maya a leer, escribir y a hablarlo, si no, tú no lo sabes. Entonces ahí aprendí yo a escribirlo y a leerlo. Y como resultado final, bien que lo decía nuestro maestro, Voy a ver si yo como maestro cumplí como objetivo de seis años de enseñarles maya si aprendieron a leer y a escribir. Llega una convocatoria. Y en, en esta a... escuela,
0: no, o sea, la escuela era bilingüe, entonces tú tenías que aprender, o sea, a la par, aprender a escribir y leer Maya sí. y aprender a escribir y leer español. Y español. Wow. Sí.
2: O sea, se dividían por los, los famosos turnos de tiempo completo que hoy tenemos en esas escuelas bilingües. Ya se trabajaba en la mañana, era de 7 a 1, eh, horario normal. Veíamos matemáticas español, mm -hmm. como no, en la escuela no normal. Amales. Y de ahí nos íbamos a nuestras casas a comer, a bañarnos y regresamos a las de 3 a 5 a ver Maya. Ahí todo era pura escritura, wow, eh, la forma de la coma, que si la apóstrofe, que si esto es donde nosotros aprendimos, y gracias a eso, por ejemplo, yo al aprender a escribir, también se lo enseñé a mi papá a escribir en lengua maya, entonces ya no solo fui yo, después fue mi hermanito, entonces es algo curioso que nuestra lengua lo podemos aprender escribiendo, uh -huh. eh, que es lo que le había pasado a mi hermanito, él no hablaba maya, pero si le dabas un texto en maya te lo leía, uh -huh. y te lo traducía, pero no podía regresarte esa conversación, hasta que nos pusimos a platicar con, ellos, eh, con él en maya, o ya hablan los dos al mismo tiempo Ya tiene el mismo dominio Pero te agarra y te escribe y te lee una pluma Entonces eso es lo bonito de nuestra lengua Lo podemos aprender por la oralidad Y también lo podemos aprender como si estuviéramos Aprendiendo una
1: lengua con las, con las reglas que tiene Entonces, Qué padre, porque sigue Como aprender. una tradición familiar para que no muera Porque sí. si es algo que Debemos de, de, de rescatar son nuestras raíces Todos tenemos raíces mayas Y ustedes es. que están Ahí, o sea, que realmente crecieron y vienen directamente de, de descendientes mayas. Qué bonito que la sigan. Porque ¿Sí? yo sí conozco familias que son descendientes, apellido y todo, y no hablan nada de maya, así completamente. Y sí, pues es una pena, ¿no? Porque ahí se pierde completamente. Y,
2: y es que eso tiene un trasfondo muy grande, inclusive es la discriminación. Sí, o sea, claro. cuando llegan los españoles y toda la discriminación, tú eres maya hablante y tú nada más puedes ascender a un grado, de hecho me pasó. A esclavitud, porque decía no, o sea, de aquí no puedes pasar. Eh, llego a Campeche Capital y eh, yo estoy acostumbrado a hablar Maya. Eh, vine con una compañera que también estudiaba y me la encuentro plena sin, en la calle 59 aquí en Campeche. Y yo le decía, Tuskavin, Vashkabetik. Y ella en vez de contestar me iba corriendo y yo decía, qué puedes? ya no sé qué, no o sea, Iba a correr en Tuskavin, Entonces, ¿a dónde vas? ¡Hija! Y, y le decía, hija, le decían, este. Y ya cuando nos alejamos, me dice, te voy a decir algo, estamos en Campeche. Y aquí no me vuelvas a hablar en Maya.
1: Oh.
2: Y yo le dije, oye, pero si los de los que vienen, los gringos, le digo, hablan, hablan francés, alemán y no le dicen nada, le digo, al contrario, vamos a decir el chisme mejor y no los van a entender. Claro. Pero me dice no, es que me van a decir, mira esa India. Mira wow. esa no sabe Ese es el estigma. Es ese es el estigma que, que se, se tiene. Es. Y
0: eso, eso.
1: Qué triste. Ese es el,
0: el veneno. No, 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 no es la palabra, pero ese es el veneno que tienen. Sociedad, Los hablantes y sí. la sociedad Porque al hablante Le da pena Hablar en maya es Por eso yo le aplaudo a Humberto El que sea, obviamente eh, Que tenga este orgullo por sus raíces Pero que además tenga El orgullo de demostrarlo Y decir, sí, hablo maya Y todo, sí, y todo esto En maya
1: Te voy a decir una, una cosa
0: eh, Hay gente Como, como, como tú dices y, y hay gente que te lo dice así para que no. Y hay gente que dice que no te lo. O sea, estoy regresando a mis ideas. Hay gente que no te lo dice tal cual, como te lo dijo esta chava, uh -huh. pero que lo siente y evita hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos a una, la señora que nos ayuda a a, este, a la planchada. Un abrazo añadido, un beso enorme. Eh, y su marido. Ellos son maya hablantes, Son dos señores ya grandes. Y a veces veo que están cuchicheando. Y entonces yo estoy escuchando y les digo, ¿qué cosa? Y en ese momento, para. Español. Wow. ¿no? Y le digo, a ver, doña Dio venga, a ver, ¿cómo se dice esto? O sea, ensé, enséñame. O sea, no es que cómo te voy a enseñar. O sea, es. ¿Y ¿Por el, qué no, no? es cómo te voy a enseñar. No, pues, que a ver, ¿cómo? Qué, ¿Esto qué es? y así y nunca le he logrado sacar este una palabra que me que me, o sea, no sé si sea es realmente eso, ¿no? Porque,
1: no sé si realmente sea por pena o porque es algo tan de ellos que por qué te lo van a enseñar a ti si es nuestro es nuestro de nuestro pueblo sí pero al
0: final sí hay una hay mucha un
1: bosquejo hay, de hay, hay,
0: hay un hay un hay una
2: apatía hay algo de así como que de timidez, exacto, yo no es lo eso, digo es eso, ¿no? porque si no, este hay como una coraza. Hay exacto. una
0: coraza. Sí, de, claro, hay una de, coraza. No, te, no, porque ¿qué tal si lo me estás preguntando para
2: burlarte? Uh -huh. ¿No? O sea, es, hay ese pensamiento o, de, de, de. O lo que nos pasa nosotros que hablamos maya, en muchas ocasiones nos cuesta pronunciar la doble R. ¿Sí, sí, porque ¿no? en nuestro vocabulario no tenemos R. Y oh. entonces, por ejemplo, decimos pelo en vez de decir perro. Y cuando tú dices eso, la gente se comienza a cargallar de ti. Y entonces, para que yo no sepa que hablo maya, mejor me esfuerzo a decir mi español. Mm -hmm. oh, entonces, y, y también porque decía el tema de la discriminación, porque pues, viene el tema de que pues, es de pueblo, que va a saber Él no puede prepararse, o ella no puede prepararse. Cosa inversa, que no es así. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para regresar a dar esa aportación a nuestras comunidades. Sabemos la necesidad, tenemos que buscar cómo ayudarnos para crecer y para que nuestras lenguas y costumbres y tradiciones se conserven para más generaciones. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros, y es a partir de eso que yo busco esto de decir, ¿sabes qué? Aquí está mi bandera, aquí está mi estandarte. No es para que yo me haga millonario ni rico, sino que quizás rico en conocimiento, ¿no? Pero para llevar esta parte. Pero si ustedes quieren
0: donar y... No, digo, yo no sé si se vendan los libros, pero si ustedes quieren donar a la causa y mandarle un dinerito a Humberto, lo pueden hacer
1: Es con todo. bien recibido. ¿no? Uh
2: -huh. Es correcto. Porque no nos queremos ser ricos, pero sí, sí. sí.
0: tener dinero. O, 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 <risa>
2: como, como diría un, un amigo, ¿no? El payaso no vive de aplausos. Así no, es, claro, es, claro, no, es, claro. no se vive del arte. ¿eh? también
1: cuesta. Todo, cuesta. Es, todo ¿no? cuesta. Y esto vale. O sea, tus pestañas se quemaron Así, así es,
2: es. Es. Bueno, regresando a lo que tú me preguntabas, entonces fui a la Ciudad de México, me hace una entrevista y me dice, saliste con el mío. Y tú vas a estar en la mesa de presidio. Wow. Como reconocimiento. A tus 13
0: años. A los 13 años. años. Y
2: yo decía, y al de Yucatán le vamos a dar un reconocimiento por el presidente. Oye, no me lo puede dar a mí el presidente, reconocimiento. O sea, en ese momento, para mí estar en el presidio no era importante. Para no. mí era importante que me diera reconocimiento. O sea, tú presidente. estabas en el presidio con el presidente al lado, pero a ti no te lo iba a dar el presidente. No me iba a dar Entonces, el reconocimiento okay, porque yeah. pasaba el otro. O sea, esa era mi premiación, okay, yeah, acompañar yeah. al presidente y a su esposa por estar en el más alto en ese momento. ¿no? Pero después entraban los demás a, a Cuando se nombrara este, Por la cultura maya, Yucatán, Quintana Roo Con su reconocimiento Por Campeche, Humberto, pero en la mesa de presidio. Entonces le decían, no, pues que yo, yo pasa Pero me dicen, no, tú no puedes hacer. Entonces nos hacen una entrevista como ahorita Y pues no sé Creo que a esta persona le causó Tanto entusiasmo la plática que tuvimos Que me habla y me dice Oye Humberto, este, eres Humberto, eres de Campeche Sí, ¿cuántos años tienes? Tres, en la me dice ¿Sabes? ¿De dónde eres? De Nunquini. Soy de Nunquini. ¿Qué significa Nunquini? No lo sé, Leo. ¿Quién lo funda? No lo sé, Leo. Y me dice, si tú logras descifrar esas dos preguntas, vas a tener más fuerte tu identidad. Uh -huh. Y yo en ese momento no lo, no lo cachaba. Y dije, bueno, pues, ¿por qué me lo habrá dicho? Por algo, ¿no? Regreso del evento a mi casa, se lo platico a mi papá, me quedé con esta inquietud, papá, de que ¿quién fundó Nunkiní? Tampoco yo lo sabía y por eso es que el nombre del libro es Procedencia y Asentamiento de dónde venimos y dónde nos quedamos. Y después ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los Akanul? ¿Por qué se detuvieron en calquiní en Nunkiní, en Tualché en Sijo, eh, en Mascanú ¿Por qué se detuvieron en esa zona, no? Y no es el primer libro que habla de esto Pero esta información Me la permite sacar De una información Por parte de mi abuela Resulta que mi abuelo Que en paz descanse eh, Él es eh, Chi Canul El apellido Canul Viene de parte de su mamá Y resulta que Ya iba comenzando a desarmar Ciertas teorías Y la pregunta era bueno, ¿quién fundó Nunquiní? Otros me decían que los negros, otros me decían que los españoles, otros que los aztecas. Y yo me fui al Códice para salir de dudas y eran los canul Y me dice el Códice los nombres, pero con mi abuelita tuve esta información de primera mano que me dice, tu bisabuela fue de los canules. Uh -huh. Y los canules han venido y han predominado acá en Nunquiní. En y entonces... Fui descubriendo que vengo de la dinastía de los Akanú, o sea, de los fundadores de Nukini y dices, wow, o sea, sí, cierto, o sea, yo soy de aquí, de los que fundaron, pero resulta que yo no lo sé, porque yo soy Chikogó, entonces yo decía, y mi papá es Chichang, le digo, ¿y dónde está el Canú? Pero cuando vas descubriendo tu árbol genealógico te das cuenta que sí, y resulta que son de los que fundan, y, y ahí la pregunta, ¿por qué tiene que estar el jaguar? ¿No? Nosotros vemos un jaguar allá. Sí. Y ese jaguar no está solo porque nos ocurrió a nosotros o a la editorial ponerlo. O sea, este señor de es Don Canul. Es, no, 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 o sea, es un que, okay, Es un maya. Entonces es un maya. Es un bosqueo. Don Canul. Ajá. Okay. Entonces, el jaguar es el dios de los acanul.
1: Ok. Ah,
2: y eso representa su valentía, su fortaleza. Eh, porque vamos a hablar de la época 1441, de la época postclásica. Tú seguramente has ido a Chichén uh -huh. y has escuchado de los Itzaes uh -huh. O has ido a Mayapam, y has escuchado de los Kokón, uh -huh. sí O en su caso, has podido ir a, a lo que son las grutas del Oltum y ves unos miembros a la entrada. Pues bueno, ese es el dios de la fertilidad, que lo eran de la tribu Xiu. Y resulta que, por ejemplo, los Itzaes su dios es la serpiente plumada. Eh, los Kokom su dios es el águila. Y los tutulshib, su dios es el dios de la fertilidad. Y el de que se habla menos es de los canules. Y cuando descubrimos la palabra canul, resulta que el a es, un foneo, es algo de dominios, es decir, de linaje. Y la palabra canul lo pudimos dividir en dos. Esta palabra canul es dos, can, que significa serpiente, y ul nos, da, nos dice la llegada. Entonces, cuando tú lo unes, como can es serpiente y ul es la llegada, entonces te dice que es la llegada del guardián.
1: Wow.
2: O sea, llega el guardián con la valentía. Y además, la mitología maya nos dice que donde nosotros encontremos una culebra, si vamos a una zona arqueológica encontramos culebra, hay riqueza. Wow. Ellos son los guardianes de esa riqueza. A partir de la mañana ¿Ya? me pongo a buscar
0: víboras. <risa> sí, y se <risa> llaman calancán
2: y su nombre así se llama calancán, calancán. serpientes que se dedican a cuidar.
0: ah conozco varias. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, Sabe.
2: esto es lo que nosotros aportamos, pero viene de un conocimiento de, de generación en generación y resulta que ya, ya hemos visto los aztecas, ¿no? Que, sí, sí, sí. que, que su símbolo, ¿cuál fue?
1: El,
2: el la, la para, 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 para funar un pueblo, este,
1: el águila ajá. con la serpiente sí, sí,
2: sí, sí, sí. Devorando, ah, ahí devorando ahí uno, para el okay, el Pues para los mayas, a Canul llegaron, ellos salen de Mayapán, vienen del Petén de Itzá, que está en Guatemala. Entonces ellos migran eh, porque eran nómadas, ellos eran de Yotepao, tribu y todo.
0: Paréntesis, mayero. Los de Calakmul también son canules? No.
2: No, no esos son otros. Ah, es que me
0: dijiste de todas, pero yo dije
2: Calakmul. -cal no, es que lo, lo que te decía, son de los itzaes. Ok, Calakmul o sea, sí, siguen siendo itzaes. Exact, okay. Sí, exactamente. No. O sea, los canules se asentaron en la parte de lo que es Camino Real. Norte, ok. Toda esa parte norte con pegado a Yucatán. Mm -hmm. Entonces ahí se asentaron y eh, si te das cuenta, hay una característica fisiológica del, del Maya: somos chaparritos. Uh -huh. y casi no tenemos cuello como si nos hubieran pegado desde allí si sí somos la... amigos sí somos. <ríe> y entonces pero eso es un algo característico de los acanul o sea somos chaparritos pero con la cabeza casi pegada o sea no tenemos el cuello pero eso los hace los acanul y te voy a decir no sé si has tenido la fortuna de ir a Chichén y ver que en una de las pirámides hay un jaguar hay un hay un jaguar con ojo bueno, y se, se supone que debe de estar con su ojo de, de, de jade. No okay. sé si aún se conserva Seguro se si funtura. lo vi, pero no me acuerdo. Bueno, eso significa que los de lo, derrotaron a los de Chichén Itzá y se adueñaron en un tiempo de esa pirámide. Bueno, y como era una alianza, pues le pusieron al Jaguar ojo de jade, sí. que significa la visión Y entonces aquí estaba. Entonces regresando al tema para la fundación ellos se, se rebelaron se pusieron de acuerdo en no pagar los tributos atical porque hay que acordar que la, centra, la, la el centro como la ciudad de México actualmente de la República se encontraba en Tikal de las Flores o sea todas las culturas todas las tribus mayas tenían que pagar cierto impuesto o rendir tributo uh -huh. atical entonces eh, los Acanul fue contratado en Maya para custodiar toda esa entrada ellos llegan contratan a uno pero en la noche se infiltran los otros ocho hermanos, son nueve hermanos, y el, el señor el dueño, de, o el jefe de los COCOM no dijo nada, porque se saben que ellos son valientes, son luchadores, son sanguinarios también, por decirlo de alguna manera, o sea, tú te metes con uno y enseguida, aunque a ellos no les importa el linaje, si eres el mero jefe, ellos van y con dos. Entonces decidió mejor que la estrategia que ellos tienen, se le diera a los Cocom de, de Mayapán, Yucatán. Con toda esa estrategia, Mayapán decide rebelarse en contra de Tikal, pero sus aliados de Chichen Itza le avisan a Tikal de que se van a rebelar, que no van a pagar impuestos. Y entonces el señor de Tikal dice, ah sí, pues voy a mandar el triple de mi ejército
1: todo, todo esto que me estoy a contando y si me viene a la mente las escenas de Apocalipto. Sí. Así. Exacto, o sea... Bueno, que, que la verdad, bueno, me imagino...
0: Yo que, no me imaginé las escenas de Apocalipto, pero sí me imagino A mí un me monitos de, de la, la, la madre. A mí me gusta esa película. Mm.
1: No sé cómo la viste tú. No,
0: pues, padrísimo
1: Dije, sí, no sabíamos, sí. no sabíamos casi nada de, de, de la descendencia de maya y cuando la vi dije, wow, o sea, ¿cómo sí es, es posible muy... que Hollywood haya hecho eso y nosotros no? nosotros no hemos no pues, hecho nada. Bueno, pero, claro. Pues, o sea, te pues, adelantaron. Pues
0: coco amiga. ¿No?
1: Pero, pero. Mi pregunta no. es,
0: sí, ya que saqué este Apocalipto, sí está.
2: Eh,
1: está Sustentada, o sí. sea, sí
2: está bien. De hecho, la parte de hasta la, la, la parte. De la la los de estos enormes. ¿sí? Hasta ahí no, pero okay. la parte inicial. ¿La parte de sí. cuál? La parte los,
0: los los grandotes a los que ellos les daban tributo. Y, ah, sí. Okay, okay.
2: Sí, ah. parte de la película sí, pero hasta el final no. La parte donde los mismos mayas se peleaban entre ellos sí era real. Los mismos mayas se peleaban por sí. ganar territorio. Y el caso de los Alcanul, como eran nómadas, yo veo la tribu chi, los gano y se lo llevo al rey de Tikal ah, sí. como tributo. A mí dejan andar. Okay. Entonces, no, sí, ellos sí. cuando llegaron a, a Mayapán, se aliaron y decidieron ir en contra y dieron una buena pelea, pero como el ejército era mayor, pues ya ellos casi, casi muriendo se dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de acá. Porque si no, nos van a matar y nos van a llevar de esclavos. Claro. Ahora, en vez de que nosotros llevemos esclavos, nos van a llevar a nosotros. Uh -huh. Entonces, fue que dijeron, si nos vamos por este lugar, está mal. Si nos vamos aquí, va a estar Chichén. No, vamos a ir de este lado, donde está Calquín. Entonces, llegan y fundan.
0: Ahí por Campeche no hay nadie. Ahí, Ahí hay por Campeche no, no, hay o sea, no hay nadie.
2: O sea, son tribus chiquitos. O sea, ellos lo que buscaban era no enfrentarse con los grandes asentamientos con Uxmal, con Mayapeste, con Uxmal, con Chichén. Porque si no, como son aliados de Tikal... Que tenían molejos. Pues iban a... Iban peca, la, les iba les iba a la, exactamente, exactamente. Entonces, entonces decidieron no, pero por arte del destino llegaron a Calquiní, fundaron entre ellos mismos bajo una enorme ceiba, fundaron Calquiní, que en su momento eligieron Calquiní. O sea, la traducción literal es la garganta del sol. Uh -huh. Pero si nosotros nos vamos al estudio, puede ser el sol que nace. Wow, qué el, el amanecer, todo eso Entonces, pero La traducción que le han hecho literalmente es Como la garganta del la sol O sea, no, no es que el sol tuviera una garganta, sino que Por el efecto que él tiene, es lo que le hace La garganta del sol, la salida del auror Como va okay. saliendo
1: Cuánta, cuánta historia, ¿eh? en un solo nombre Sí, sí, y,
2: y, y
0: no te vayas Yo no, me quedé con la serpiente ¿Cómo era? Bueno, entonces cal vamos Cal eh, calancan, sí una serpiente entonces, y, lo, y lo otro lo de la comida cómo era este comida. Co comer ¿no? Co Cots, Cots, hana Cots, hana es cot -ha Hanal? Et hana. -ha -hanal? -ha -hana. -ha -hanal. Eso, ya ya comiste dice entonces este pero entonces sí, ¿En, en en qué okay cómo empiezas a escribir o sea ya eh, fuiste a, a este
1: ¿En qué momento a los 13 años
0: te surge esta investigación? ¿Te dicen tienes que aprender de tus raíces? De tu, de tu... ¿En qué momento dices, tengo que hacer un libro para que todo esto que yo sé, la gente que está ahí,
2: lo sepa? Pues surge en, en la prepa, en el, en el colegio de bachilleres. Cuando nos dicen por parte de literatura que tenemos que presentar un trabajo. Yo y, ¿y qué hago? O sea, ¿qué, qué pre voy a presentar que no sea algo que yo invente? Entonces fue a partir de ese momento que dije, tengo algo encima y además eh, lo que me motivó fue que llegara un gran paisano, como el caso de Jorge Miguel Jocón un gran es es escritor, reconocido a nivel internacional poeta, llega a nunquini a presentar su libro hablando de, de Nunquiní, de las culturas, de su poesía y, y yo fue cuando me impactante, dije, él está haciendo esto. Y yo tengo esto. Y lo que me motivó después fue que llegara un, eh, un japonés a Nunkini y que supiera más cosas que nosotros vivimos. Imagínate. O sea, él sabía datos que yo no tenía. Me acerco con él, le comienzo a platicar lo que estamos platicando y me dice me suena interesante. ¿De dónde salió esa información? No, pues es que he hecho entrevistas. Entonces yo decido presentarlo en literatura en, en el bachillerato y le hace una revisada, me dicen que sí está bien, pero, pues en ese momento surgió solo como una parte de un trabajo. Uh -huh. ya cuando entro a la universidad, es cuando le doy más auge uh -huh. Cuando vemos protocolo de investigación, cuando vemos tesis, toda esa parte dije bueno, pues vamos a hacer una tesis que no me cueste, o sea, que ya tenga claro, preparado sí, algo, entonces, ¿no? Claro. Entonces, entonces claramente, yo regresé por seminario. <ríe> Exactamente, entonces, <ríe> este, me entramos en esa parte, le dan la lectura, le dan el análisis, ya lo van pasando con ciertos investigadores, le vamos cambiando. La verdad que, que, que esto tiene su historia muy padre. Yo le digo que es, es mi, mi primer amor, por pues decirlo. Tú, yo pensé que tu primer hijo. No, no, este es, es, es mi primer amor porque lo tuve que conquistar y me tuve que reconciliar y divorciarme con él hasta que ya salió. O sea. ¿Cuánto tiempo pasaste
0: escribiendo? O sea, más cuán... de
2: 15 años. ¡Wow! Más 15 de 15 años. años. Pues sí, claro, en la Cuba, desde el 2013, sí, tú
1: 2005.
2: Y ahorita tengo, voy a cumplir, tengo 29, voy a cumplir 39. 29. Entonces, imagínense, desde la prepa, pero desde, el, la, desde la, la, la investigación comenzó desde, la, desde el primero de secundaria, 2006. 2006 y lo imprimieron en el 2019. 19. Entonces, ¿qué son 10, 13 años? 13. Pues, 13 años. Que tuvieron que pasar para hacer esto? Después de que ya teníamos este material, era quien lo publicaba. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí fue ir a tocar a las puertas del ayuntamiento, ir a tocar en cultura, hasta que por fin se dio el trabajo que nos costó muchísimo. Porque el tema que nos costó muchísimo? Esa,
0: esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil fue para una persona? Y lo digo con todo el respeto del mundo y con toda la admiración también. Qué tan difícil fue para una persona de Nunquini publicar un libro.
2: Pues teníamos todo en contra, nada era favorable. En primer lugar, cómo es que una persona de menor edad tenía esta información. Uh -huh. okay. O sea, no sabían el, el, el motivo de por qué estaba dando. Ser este. El
0: ego de los grandes investigadores
2: o sea, Tú no perteneces no, a mi círculo Tienes
1: desmolvidación, pero hay que ver Si es verídica. Eh, no, sí.
0: Exactamente. Ah, entonces
2: bien. lo llevé a
0: su Niño, rev...
1: por preguntarle a tu abuelita
0: no significa que sea cierto eh,
2: Exactamente, no, no, no. entonces lo llevo A que lo revise Me dicen, sí está bien Pero le falta fotografías Ok, pues vamos a buscar Las fotografías, entonces Ahí sí le eché un poquito de imaginación de cómo está. Ahí pueden encontrar las fotografías, eh, tratando de recrear cada uno de los capítulos. Eh, y lo que me, me esforcé mucho fue hablar sobre el tipo de siembra que tenemos, del maíz criollo, y además hablamos de la forma de siembra de la calabaza criolla, uh -huh. de la calabaza blanca que nosotros tenemos, que está en la página 35. Entonces, y además de recrear ese momento como si nosotros estuviéramos en esa parte, como si nosotros estuviéramos ahí presentes. Entonces, le pusimos las fotos, después nos dicen que ya no alcanzaba el presupuesto para imprimirlo, porque la idea original era imprimirlo a color, ya no hay presupuesto para ello. Y así nos la pasamos, que no puede ser posible, se sí, fueron trieños, no. se fueron trieños, hasta que un día, después de ganar el premio nacional de la juventud. O sea, tú terminaste de escribir esto, ¿cuándo? Lo terminé de escribir yo en el 2014. Sí, okay, en el 2013. 2003.
0: Y fue hasta el 2019 que, que lo imprimieron. Se o sea, que alguien te dijo, bueno,
2: ya vamos, dale, te te sí, bien, sí, exactamente. Entonces, que le vieron el potencial, pero algo curioso, este libro significa mucho por el contenido y por la lucha que se realizó detrás para lograrlo publicar. O sea Hubiera sido fácil dejar, ¿sabes qué? Aquí está mi libro. Si no me lo publica, ahí nos vemos. Publica
1: la basura, Y lo tiro, ¿no? La, 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 o claro. lo dejo a la basura. Se no te queda nada. ahí
2: como archivo. Pero el, el simple hecho que hoy podamos palpar este libro, podamos leerlo, desde lo personal es lo más grande que he podido hacer. O sea, no quedarme quieto para poderlo publicar. Y lo curioso es que este libro, en 2015, Viajo a Ciudad de México, y nos encontramos en un evento del Inale y me toqué con el secretario, de bueno en ese momento con el de Bellas Artes y con el FONCA, tuvimos una reunión, me invitaron y me dijeron vamos a presentarte. Y les dije esta parte y me dijeron y estaba el secretario de Cultura de Campeche y entonces esa reunión le dijeron que sí y hasta que por fin pudimos publicar. Bendito. pero tuve que viajar hasta bien, la Ciudad de México bien, claro. en un sí. evento para poder se hacer. sabe
1: que de por sí es difícil es difícil yo a a mi
2: lengua pero no me <risa> <risa> este. sabe
1: que es, de, es difícil como, como mexicano con lo, la gente que está dentro de la literatura como escritores mexicanos les desf... yo tengo una amiga eh, muy querida no sé si alguien ha escuchado campechana Laura Baeza ¿Sí? que ahorita está en la Ciudad de México. tiene Si no mal recuerdo, Laura, si tú ves y si escuchas este podcast, eh, dime si estoy en el, en, en el erróneo. Sí, por supuesto que va a estar este podcast, por supuesto. Cinco años que se fue a la Ciudad de México. Ella es músico también, pero ella estudió literatura y, y es este, o sea, su más grande sueño siempre fue escribir un libro. Tardó mucho tiempo. Esta vez ya escribió cuentos y novelas, dos novelas. Ya va por el tercero creo que estoy dando este, información tal vez errónea sobre cuántas reimpresiones ya lleva, pero si no mal recuerdo va por la segunda reimpresión y ha sido un boom, y lo que poco que he platicado y que he visto con ella, que, que le costó también, o sea, le costó trabajo tuvo que ganar un, un concurso es un correcto. concurso, ahorita no recuerdo el nombre, para que Saliera. Ahí tenía, ahí guardadito, su librito de cuentos, fue un libro de cuentos el que ganó, para que dieran: Ah, mira, existe este libro, existe una escritora mexicana y campechana, y es de Champotón, sí, sí. Que, que tiene potencial, que tiene trabajo, pero le fue picando, 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 y así como ella con tu, tu historia, tu historia, muchos. Así y la verdad es que qué alegría y que, qué orgullo que, que, que hayas logrado esto. O sea, tu, tu bebé, tu, tu esposa, algo, es mi matrimonio. Tu matrimonio, matrimonio. de 15 años, de <risa> 13 años. Es correcto. Este ya impreso. Por fin se volvió realidad. Después de estar en papel, después de estar en, en computadora. Así es. Ahora sí. Por fin. La, la, la primera no fue en computadora. No, eh. ¿cómo fue imagínate? Fue a mano. A mano. Porque wow. no, no
2: tenía ni para una computadora. Sí, ya después aprendí a escribir con máquinas de escribir. Porque mi papá utilizaba máquinas sí, de escribir. Sí, sí. Ya después me me gané un concurso y me dieron una computadora. Claro. Entonces, a partir Ahora de Ahora sí, momento, a pasar la a computadora. Pasarlo, entonces, y ya wow, puedes comprarse wow. una impresora para poder tachar y toda la parte. Entonces, pero pasó lo que tú decías. En el 2005, viajo a México, gano un premio.
1: Tuviste que ir ahí, que te vean, que te palparen. Ah, mira, si existe, tiene un libro. Ah, vamos a Exactamente.
2: En el 2013, vuelvo a ir, me claro. gano el Premio Nacional de Juventud. Ajá. Ahora sí, con otro presidente... Y después de seguirle dando, yo me acuerdo que en la universidad también ganamos un concurso que se llama Voces de la Ceiba, uh -huh. un cuento que se llama El perro de cera, uh -huh. es un cuento muy tradicional en un kiní. es una leyenda que logramos adaptar a un cuento, ya con primera, segunda tercera parte,
1: okay. porque
2: la primera parte era una, es una leyenda, es el que me hizo ganar a nivel nacional para irme en 2005, 2000 eh, 11 cuando es Voces de la Ceiba, 2012, perdón, Voces de la Ceiba, eh, me hace el un concurso universitario, gano como mención honorífica, entonces se publica y en el 2013 gano el Premio Nacional de la Juventud, viajo a México y me acuerdo que así como les traje un ejemplar, le entregué dos ejemplares, uno al Presidente de la República y uno al Secretario de Educación, Ajá. yo le decía, y me decía, oh, felicidades, pero traigo un libro, quiero publicarlo, así ah, como mucho fue que por eso los de Fonca, fue por eso que los de Bellas Artes, se fueron, pero 2013, 14, 15 16 sí, sí, hace que se publicó ¿Cuántos años o sea, Tuvimos que ir, no fuera ya no, ya no buscarlo acá, cerca buscarlo fuera y irlo viendo y ahora lo que me ha dado gusto, que aquí utilizo un lenguaje muy sencillo, ya no me fui por la parte técnica ni el otro que desde un niño lo entienda hasta un abuelito cree. claro y que les guste entonces afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación buena y gracias al, al público por apoyar esta carrera y este dónde sí pueden que, conseguir conmigo conmigo los, los tenemos porque me informaron libros. que en secretaría de cultura de, aquí de Campeche ya no hay pero estamos okay. trabajando en ello y esperemos que se pueda reimprimir el segundo tomo y si ustedes
0: a ver es, eh, eh, eh. ah no Sí tienen que hablarle. Al... <risa> Me dieron más las cuentas, amigos. usted. ¿No? Felicidades. Tenemos eh. dos, tenemos dos aquí. Felicidades. Eh. La verdad, escuchar el peregrinar, la verdad, no tenía idea. Bueno. Sí, es, es Por lo que estoy dando cuenta, por los tiempos en los que en, lo que, en lo que pasó todo esto, pues tú y yo estábamos estudiando Esco, en el ¿no? mismo salón y yo no tenía idea Imagínate. de que él estaba eh, en, el, en, en, el, la lucha. en el peregrinar. Para que, para que esto se publicara, ¿no? Eh, a mí me acaba de matar con esto, ¿no? Que es la, las dedicatorias. Y tú, tú sabes lo sentimental que uno puede llegar a ser, ¿no? Entonces, pero además dice, dice, a mi abuela Beatriz, que en paz descanse, gracias por su sabiduría compartida con alegría. Pude enlazar muchas cosas que me sirvieron para complementar este material. Mm. Digo, las demás también son... son este, pero específicamente. Pero específicamente... Hay, Ahí, ahí, dije. Es, es la parte fundamental Lo voy a leer
2: Es, la, ¿No? es, es, el, es gracias a ella Que soy Humberto Mauricio Y créeme que ella, ella debe no, no, Debe estar no muy, muy orgullosa
1: Pues es, muy Hacemos orgullosa todo lo ti. posible para que
0: ¿Qué le dirías así? a Estos chavos No solamente de Nuquini, No solamente de Calquini De Tenabo, de Chacán, de Hopelchen Que todavía hay mucho Maya hablando ¿Qué le dirías a estos chavos que precisamente piensan como esa amiga tuya que te dijo, esto es Campeche, no me hables en maya.
2: Simplemente decirles de que hoy por hoy, si quieren trabajar cerca de sus casas, el mejor inglés es hablar. No hay de otra, porque no por el momento las áreas de oportunidad es en nuestras comunidades indígenas y que se preparen lo mejor y que regresen a aportar ese conocimiento a sus comunidades para poder, de, poder desarrollar eso. Sea cual sea la carrera, que ellos escojan desde agrónomos, desde veterinarios, políticos, maestros, que vayan, que se preparen y que regresen a aportar ese conocimiento, pero que nunca les dé vergüenza su vestimenta, su forma de hablar y que nunca les, dé, les avergüence el hablar su lengua. Y si alguien les dice por allá que no van a llegar a ningún lado, es una total mentira. Ustedes se fijan sus metas y sus sueños que quieren alcanzar. A mí me dijeron que un joven indígena, que un joven indígena, no puede llegar a México. No puede ganar el Premio Nacional de la Juventud. No puede ser consejero nacional de la Juventud. No puede publicar su libro. Y lo más que me dijeron: tu papá es campesino y tu mamá es ama de casa. No van a tener para pagarte una carrera universitaria. Y, en aquí. y aquí andamos, y aquí estamos, y seguimos dándole. Entonces, es. luchen por sus sueños, que nadie les diga no. El único que no puede hacerlo somos nosotros mismos. Así es. Hoy por hoy hemos visto que sí se puede, y no hay pretexto que decir que no se puede. Sí nos vamos a encontrar traba, pero esas trabas nos sirven posteriormente para decir, gracias por esa traba,
1: hoy estoy acá. Muchas felicidades. verdad es que, que... ¡Qué orgullo para, para tus papás, para tu familia! ¡Qué orgullo para Campeche! Para Campeche, ya, para, para Nunquini, sobre todo. Y la verdad que... que... ¡Aplausos! ¡Aplausos! <risa> ¡Qué, qué, qué padre! Sí, eh, sí o sea, es un gran logro este libro. Es que lo voy a atesorar como... El primero de... No espero que sea el primero. Vienen, el otros, único, ¿eh? no, vienen, vienen otros. Vienen
2: otros. Vienen otros. De hecho, esta va a ser la... la bueno, esperemos... La penúltima vez que lo ven acá, porque viene y ahora con un enfoque social. Okay. Ya trabajamos con cinco maestras del Instituto Campechano con el enfoque de trabajo social. Uh -huh. Este libro se va a convertir ahora como el enfoque desde este, de la mirada transgeneracional de una familia maya Entonces le dan ese toque, pero mantiene su esencia, pero se le da esas aportaciones. Fue con okay. un concurso que se ganó a nivel nacional. Con asesoramiento de la UNAM, se les hace los cambios que ellos nos dijeron. El asesoramiento de la UNAM fue precisamente para agregarle más cosas al libro uh -huh. y con miras, a que este libro, si Dios nos lo permite, salir fuera de mí y llegar hasta... Vas a ver que eso. sí, amigo. Entonces, por sí, sí, bueno, bueno, eso sí. el hashtag que utilizamos en este libro es sueño compartido. Soy Maya, soy Acanur y soy Nunguí.
1: Perfecto. Así Qué chingón. Oye, ¿nos puedes decir ahora sí? Otra palabra en Sueño compartido. A ver, esa, un, un esa frase, palabra, un sueño frase.
0: Sueño compartido,
2: ¿cómo sería en maya? Jumpel, much, guayac.
0: Sueño compartido. Humpelmuch Jumpel, compartido. much, guayac. Es un sueño
2: compartido.
0: Me lo mandas, me lo mandas sí, escrito es lo en, Por favor. En, en, en WhatsApp. No, es que está padre. Jumpel, sí. Jumpel much, guayac. Way,
2: much, mucho, guayac. O sea, okay. de, de, de varios. Yo le digo sueño compartido porque mucha gente mapa. O sea, claro, sí, claro, sí, sí, si y te van a seguir apoyando y te vamos a seguir apoyando. Todos los que se suman, la verdad que... Este espacio,
1: así. ten en cuenta que este espacio está abierto para... Muchas ti, gracias. ¿no?
2: Siempre que, las veces que quieras. Que
1: quieras muchas. que tu próximo libro y tu próximo, y te vas a ir 20. Aquí pues ahorita nada más tenemos
2: material para dos libros más. No importa, no importa. Que, Pero que, van, que salen desprendidos de este. Okay, la claro, que sigue sí claro. es hablar de Nunkini todo el contexto histórico de Nunkini pero de aquí vamos a sacar ciertas informaciones, lo que claro. significa Nunkini eh, que por cierto, todavía somos el único, la única población que tenemos la, el árbol de la ceiba viva, desde la fundación ok, wow yeah. o sea, okay. desde la fundación, todavía
1: se tiene ¿no? ¿cuántos años?
2: pues desde 1400 Secretaría de Cultura wow,
0: wow. les hago un llamado acérquense a este tipo de personas porque les aseguro que ustedes ahí, digo, si lo saben qué bueno, pero no nos lo están comunicando a los campechanos, Así es. entonces
1: Talento despreciado, amigos.
0: Necesitamos como campechanos saber ese tipo de, de, de datos, ¿no? Y saber que si yo voy a la comunidad de Lunquini me voy a encontrar un árbol ¿de cuántos años? Este 1441. Ay, no, te. no tengo idea de cuántos años porque claramente, <risa> años? No, no te, claramente soy politólogo. Años? Pero es un árbol muy viejo. ¿No? Entonces... A ver, realmente gente de cultura aquí está... Aquí está la cultura viva en Campeche.
1: Aquí está, es machacando la cultura, está la haciendo Campeche, todo ¿no? por, por Campeche. Y campechanos,
0: por, también se los pido, interésense un poquito más en lo que es su estado, en lo que es su historia, en lo que son sus raíces.
1: Humberto, ya se tomó el trabajo de hacer esto. Ya lo tenemos a la mano. No nos cuesta agarrar, agarrar leer, informarnos. ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Que gracias de verdad que Humberto,
0: estar. muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lánzanos lo que quieras en Maya, amigo. Date. Que, total que no estamos entendiendo date. Date, 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 Luego lo traducimos
2: <risa> Claro, claro este, lo, lo traducimos y, y voy a retroceder un poquito El símbolo maya uh -huh. Para la fundación Que es donde nos quedamos Antes de, de cerrar este capítulo Es para que se pudiera fundar Un poblado Por los hermanos Acanol Era necesario buscar una ceiba La Ay. ceiba por el color verde Y por la creencia Que es un árbol sagrado Que conecta el cielo El inframundo Y la parte vida Entonces Si tenemos un árbol Que es la ceiba color verde significa que vamos a tener prosperidad y éxito. Y además, bonito. algo vital, el agua. Entonces, se utilizaba aguadas, no son ojos de agua. La aguada es, es como si fuera un jaue que se va llenando con la temporada de lluvia, pero eso les daba suficiente para poder sostener. Entonces, esos eran los dos principales para la fundación de una comunidad, a excepción de Tito Balche, que allí no había ceiba, pero había una mata de Balche que se hace para un licor ceremonial con el y todo lo demás, para eso es que se pone que significa un árbol de Balche. Entonces, por eso, y es el único donde no había... Una se iba,
0: no había balché Aquí se agrupó había todo
1: valche. mi año de historia de Campeche que no aprendí en la secundaria. Gracias. Entonces, ahí, ahí está, y,
2: y aparte, eh, un adelantado, de, tenemos eh, ya pruebas donde los mayas acá no les subieron en un 500. Y esa prueba es de que nuestros abuelitos nos decían que habían figuras de perritos, pero mm -hmm. no son de perros. Son jaguares. Son, son jaguares. Entonces son jaguares. cabezas con jaguares y uno de ellos eh, se encuentra a tres kilómetros de Lumpini. Es una zona arqueológica que solo los de Lumpini conocemos, que la mitad de la pirámide se conserva y la mitad de la pirámide no se conserva. Se llama Shkehach. Es en honor al hijo de Tzapkana. Entonces... Pero hay una parte que en este libro a mí me gusta que es cuando me gusta, o sea, en el sentido por todo lo que se desarrolla y el conocimiento maya que trae. Y sobre todo, cómo es que conservaban sus riquezas. Desde la caza, la miel, la pesca y la sal. Los mayas no necesitaban refrigeradores, utilizaban la sal uh -huh. para conservar sus alimentos. Entonces, y además tenían ciertos tipos para cazar aves, eh, animales grandes y aparte de utilizar la, la onda que ellos den, la, que utilizaba entonces son parte de lo que nosotros tenemos.
0: Leanlo gente. Entonces hagan, hagan el esfuerzo de conseguirlo, comuníquense con Humberto eh, y pues, hagan sobre todo si eres de Nunquini te recomiendo que leas el libro. Amigo, muchas gracias. Te agradecemos mucho que estés aquí. Te agradecemos mucho este conocimiento que nos acabas de compartir. Eh, te agradezco mucho el que me haga sentirme todavía más orgulloso de mi estado. ¿no?
1: De eh, toda la riqueza eh, que tenemos.
0: Así que pues, te lo vuelvo a pedir, aviéndanos en maya lo muy, que tú quieras.
2: Muy bien. Hashtag eh, Kimakiwol, tomen takmul sikwabele, yete katumako, taksikwale, yo le baskuyuchu yete yo le jumbelchan meta. Y no hay que hacer nada más que hacer nada más que hacer nada más que Letitones, maya, y mayame, cabet gusta, y cabet y atane. Se los traduzco. Sí, papá, ah, espero, no. espero que te recuerdes todo lo que dijiste, pero sí, por favor. No, pues Bien. que estoy muy agradecido y contento por este espacio con ustedes dos, que estamos hablando sobre el libro y que estamos hablando de la cultura maya que estamos viendo. Y el mensaje que yo les decía es: no, no olvidemos nuestra lengua, sino que el deber es enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos a las próximas generaciones que vienen, a todo mundo que quiera aprenderlos enseñárselos para que nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones no se acabe. Y sobre todo algo importante, siéntanse orgullosos de ser indígenas, siéntanse orgullosos de ser mayas, que si con la guayabera, que si con el huipil, no les dé pena, porque eso es nuestra identidad, eso nos hace sentir y que en toda la geografía estatal de Campeche siempre nos sentamos orgullosos de ser mayas de ser indígenas, eso es el mensaje que yo les acabo de decir en la
0: lengua eso es todo, wow. y con eso gente a mí nomás más me queda decirles que, además de que le compren a Humberto, es, que nos digan ya saben ustedes la dinámica, like compartir y todo lo demás en nuestras redes sociales activen
1: la campanita para Activenlo. que le lleven la notificación Activenlo del todo. nuevo video todo.
0: Eh, recuerden que estamos en eh, TikTok y TikTok en Instagram, Instagram como, como ni tanto Instagram. podcast Facebook. y en Facebook, Spotify y YouTube, comunitando el que me santo Así que Aquí les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado, que hayan pasado este ratito con nosotros, que hayan aprendido junto con nosotros. Muchas gracias Muchas un rato, gracias otra vez por estar cuenta, con Meto, nosotros. Ya sabes,
1: te lo repetimos está abierto los micrófonos para ti siempre que quieras para promocionar tu libro, los que vienen y todo lo que tenga que ver con nuestro estado,
0: con ti, con capas. Así, gracias. gracias. Gente.
1: Vaya bien. Hasta la m. próxima.
2: Bye bye. Es? Es, 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 es. Es. Bye. 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 <laughs>